0: A situação envolvendo o Zenomami hoje, ela quase que vem como um trágico exemplo da minha afirmação de que existe um clube da humanidade que se beneficia com uma narrativa de que nós somos universalmente uma humanidade e que somos, digamos, pelo menos do ponto de vista propositivo, iguais. Só que esse clube é exclusivo e tem uma subhumanidade que nunca vai ser admitida nesse clube. Os Yanomami são uma parte dessa subhumanidade. Assim como outras comunidades brasileiras, que são alvo de violência constante do aparelho do Estado, são também subhumanidades.
1: O escritor intelectual Ailton Krenak não acredita na concepção de que todas as pessoas são iguais e todos fazemos parte de uma humanidade abstrata. Para ele, as múltiplas formas de violência que os povos originários enfrentam desde o início da colonização são uma prova de que o clube dos humanos com os mesmos direitos definitivamente não é para todos. Os Yanomamis, que hoje vivem uma crise profunda depois de quatro anos de avanço do garimpo ilegal e de recusa do governo Bolsonaro em manter políticas de saúde e garantir a integridade da terra indígena, são vistos como parte de uma sub ele diz. Na nossa conversa, ele critica a ignorância de boa parte dos brasileiros em relação à Amazônia e seus povos originários e afirma que, mesmo entre os que se importam com o que acontece no bioma, os indígenas tendem a despertar menos preocupação que o desmatamento e seus vínculos com o aquecimento global. O Ailton, um dos mais importantes líderes indígenas da história do país e autor do best-seller Ideias para Adiar o Fim do Mundo e de A Vida Não é Útil, lançou no fim de 2022 Futuro Ancestral. O novo livro propõe que o futuro, visto como uma ilusão criada pelos brancos ocidentais, depende hoje de uma reconexão com as memórias da Terra e com o legado dos nossos antepassados. Em meio à possibilidade de extinção e de fim do mundo, ele defende ser preciso abraçar a ideia de que a vida é selvagem e não cabe em um planejamento urbano que separa a cidade dos ecossistemas vivos, nem em uma educação que formata as crianças para competir no mercado de trabalho. Em resumo a gente precisa de menos molde e mais invenção. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Ailton, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. É uma honra ter você aqui.
0: Boa noite. Obrigado, Eduardo.
1: Bom, é, eu queria começar tratando da situação né, estarrecedora dos Yanomamis. É, na semana passada, uma reportagem né, do Sumauma indicou que 570 crianças né, morreram de causas evitáveis ao longo do governo Bolsonaro é, e, no fim de semana, o presidente Lula teve na terra indígena, em Roraima, né, com uma comitiva de ministros. E, finalmente, né, depois de tanto tempo, as imagens de crianças, de idosos desnutridos, muito doentes, gerou comoção. Né? Eu digo, finalmente, porque a tragédia humanitária dos Yanomamis não é uma grande novidade para quem acompanha o assunto. Né? As organizações indígenas estão denunciando há anos essa situação, a imprensa noticiou a explosão do número de garimpeiros na terra indígena, a exploração sexual de meninas e de mulheres, Etc., né? E tudo isso era de conhecimento de alguma forma das autoridades em Boa Vista e em Brasília. É, eu queria te pedir né, para tentar refletir um pouco sobre como a gente chegou a esse ponto, né? Porque parece que a gente está diante de um projeto de extermínio, pelo menos de um descaso muito consciente. E o que, que ele diz né, do lugar dos povos originários na sociedade brasileira hoje?
0: Essa situação atual envolvendo o povo Yanomami, ela nos remete a 40 anos atrás, quando a Cláudia Andujar registrou a tentativa de abertura da Perimetral Norte atravessando o território Yanomami em direção à Venezuela, no regime militar, e que causou um dano irreparável à população Yanomami, que há 40 anos atrás estava, eh, digamos, na sua situação muito mais própria dentro da floresta e que aquela parte do território que as obras de engenharia alcançou, eles conseguiram causar um dano terrível à vida do povo Yanomami, irreparável. E nós voltamos a visitar, a revisitar aquele mesmo cenário de guerra e destruição, como já foi reportado, inclusive, pelo diretor da CESAI, que é um indígena e que teve um olhar muito especial sobre aquele quadro, porque ele pôde entrar apoiado pela equipe do governo, que foi agora até a e o Abe ele se, se referiu àquela situação como uma situação de guerra. Não é exagero, é apavorante, mesmo para quem acompanhou nos últimos 20, 30 anos as constantes denúncias sobre a invasão garimpeira da terra Yanomami, o fato de, nos últimos, digamos, seis, oito anos, esse número ter é, explodido dessa maneira e terem praticamente dominado a maioria dos núcleos Yanomami dentro da floresta. Quer dizer, algumas poucas aldeias ficaram fora da rota de destruição do garimpo. A grande maioria das aldeias Yanomami ficaram confinadas em espaços dominados pelo garimpo. Já foi, mais de uma vez, descrito por diferentes palavras e, e denúncias que os garimpeiros propositalmente isolaram as aldeias. Mesmo aquelas que eles não destruíram, eles isolaram com a atividade garimpeira ao redor, espantando a caça, envenenando as águas, impedindo é, o suprimento ao Zenomami, inclusive através do cerco às equipes de saúde. Além da grave denúncia de que os próprios profissionais é, engajados na equipe de saúde que deveria percorrer essas aldeias tinham sido cooptados pelo garimpo e estavam fornecendo suprimentos que deveriam ser destinado ao Zenomami, para os garimpeiros, como foi, por exemplo, o caso de medicamentos que era para ser entregue nos postos de atendimento ao Zenomami e que foram desviados para assentamentos garimpeiros, né, para as bases do garimpo. No mês de junho do ano passado, eu estive, junto com alguns outros colegas, num evento dentro da Terra Yanomami, fora do controle do garimpo, onde nós fomos comemorar a convite do Davi Yanomami, da Associação Ruto Cara do Povo Yanomami, os 30 anos de demarcação da Terra Yanomami. Foi uma situação muito constrangedora, porque, ao mesmo tempo que a gente estava ali para celebrar os 30 anos de reconhecimento e demarcação do território Anomami, nós escutávamos denúncias dos Anomamis que vieram das outras localidades sobre a invasão das suas casas, a violência contra os seus familiares. Alguns deles já traziam nos seus corpos a marca dessa violência. Felizmente, aqueles que ocorreram, ao local da cerimônia, e com os quais a gente permaneceu quatro, cinco dias, nenhum deles foram atingidos diretamente no seu corpo pela situação da tragédia de fome e, e ataques mesmo, né? ataques armados dos garimpeiros feitos contra os Yanomami. Mas eu já pressentia, em junho, que a situação dos Yanomami tinha se deteriorado de uma maneira tão veloz e tão irreparável que, se não tivesse uma ação tão eficaz e imediata do governo que está assumindo agora... E eu acho que o presidente Lula alcançou o sentido dessa urgência porque ele foi pessoalmente a Roraima. Eu, assim como você e outras pessoas à distância, estamos escutando relatos que deixam a todos nós impressionado com o fato de um governo ter sediado um território e tentado sufocar um povo dentro da floresta. E agora, para além é, do número de pessoas que morreram durante o governo é, do Bolsonaro, está sendo é, revelado também o fato da destruição do território Yanomami da vida das pessoas em mas também do território, sendo que parte desse território vai ficar irrecuperável nos próximos, talvez, 30, 40 anos, sem que eles possam voltar a fazer o uso da água e de outros é, suprimentos que os Yanomami tiravam da terra. Já foi dito que em volta das áreas mais habitadas pelos Yanomami não tem mais caça, ela foi é, desbaratada. Em muitos casos, obviamente, ela serviu de comida para os garimpos. Né? Mas também elas fugiram, porque a fauna não vai ficar no lugar é, o tempo inteiro sujo, é, com fedor de diesel, de gasolina, de querosene, com disparo de armas, com um cenário de guerra, como já foi mencionado. Os animais selvagens, os animais de dentro da floresta, eles é, sabem habitar o lugar da floresta limpo, assim como os Yanomami. É, se isso está revelado no corpo do Yanomami com, com tamanha tragédia, imagina na ecologia daquele território. Já foi dito por um especialista que fala no filme do Bodansky, fala no filme que compara a situação atual da Amazônia com o uso do mercúrio ao evento de Minamata, foi um especialista que disse que o mercúrio pode ficar até 100 anos contaminando uma bacia, então, quer dizer, a vegetação, os peixes e a água que corre naquelas áreas de garimpo, elas são impróprias para o uso nos próximos, no mínimo, 30 anos. Se não houver uma ação intensa do governo para isolar, inclusive, essas áreas, criando uma espécie de Chernobyl, onde as pessoas vão ter que ficar numa zona fantasma, onde não pode ter gente, os Yanomami pode continuar sendo contaminados por mercúrio. Isso é uma imagem terrível, quer dizer, mesmo depois que a gente tirar os garimpeiros, se conseguimos tirar todos esses miseráveis, desses garimpeiros de dentro daquele território, se ele fosse isolado imaginariamente, ainda ia restar uma bomba relógio lá dentro, que é a contaminação por mercúrio de todos os cursos d'águas no entorno das habitações dos Yanomami, sendo que alguns desses lugares já foram abandonados pelas famílias Yanomami eles vão ter que ser orientados a não voltar a esses sítios daqui a 10, 20, 30 anos, depois que os garimpeiros tiverem sido retirados de lá. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia porque é, seria como você visitar um lugar onde houve guerras e aquelas minas ficaram enterradas no chão para continuar matando depois da guerra.
1: Com certeza. É, Ailton, você falou agora né, dessa tragédia que se repete, a gente sabe é, dessa ânsia do garimpo ilegal, das condições que eles encontraram no governo Bolsonaro, né, de um apoio tácito ou explícito ao garimpo. Mas o que chama atenção também é essa aparente indiferença com a situação humanitária dos Yanomamis, né? Porque esses relatos, de alguma maneira, eles circularam, não com a intensidade desde a semana passada, mas existiam indicações já né, do que estava acontecendo lá. É, e parece que esse tipo de imagem, esse tipo de relato, não gera é, indignação, comoção, movimento da sociedade civil, etc., né? É, você concorda com isso e você atribui isso a quê? Né? É, a gente pode pensar que isso é um resultado da, daquela ideia colonial né, de que os indígenas são matáveis, né, de que são é, sujeitos inferiores, né, que sempre viveram na precariedade, etc. Então, eles não têm os mesmos direitos que os brancos? É uma persistência dessa lógica perversa?
0: Muito provavelmente, na na consciência, digamos assim, dos brasileiros que vivem no Sudeste, que são formadores de opinião, que têm os meios de comunicação em mãos e que são capazes de promover campanhas, por exemplo, a campanha da emergência climática ou a questão da Amazônia, os Yanomami não representam a mesma, digamos, urgência que qualquer outra questão. Sendo que o mais grave disso é que, para a maioria dessa parte da população brasileira, nem a Amazônia existe. Essa novidade de uma parte dos brasileiros, que eu imagino que não seja mais do que uns 30%, estejam sendo mobilizados a partir das trágicas imagens de destruição do território e da vida Yanomami, ele está, na verdade, sendo puxado pela ideia da emergência amazônica. É como se os Yanomami agora irrompessem de um cenário novo para esses 20%, 30% de brasileiros que estão interessados na questão climática e que percebem os Yanomami como parte desse conjunto de sentidos. Quer dizer, o resto de todos os brasileiros eles não sabem sequer que existe a Amazônia, Eduardo. Uhum. Eu não tenho visto muita, muitas pesquisas recentes sobre a ideia de Amazônia, mas eu fico imaginando que uma pesquisa bem feita, perguntando para os brasileiros em desigualdades de condição, desde uma pessoa que vive numa favela no Rio de Janeiro ou na periferia de São Paulo ou em alguma outra região do Sudeste, perguntando para ele, o que é a Amazônia para você? Eu fico imaginando que nós íamos ter um quadro que ia revelar para a gente de que a maioria dessas pessoas sequer sabe onde é a Amazônia. Eles podem se referir a essa região do país como o norte. Ah, fulano veio do norte. Ah, fulano é do norte. Ou aconteceu alguma coisa no norte. Então, é uma alienação da cidadania tão grande que parece que não é especial do Brasil também, porque eu já ouvi que, mesmo num país aparentemente privilegiado de informação como os Estados Unidos, a maioria dos americanos não conhece nem o seu próprio território. Então, parece que essa alienação, essa espécie de abismo cognitivo, ele é impresso no DNA dessa gente colonizada, dessa gente estúpida, como diz a canção do Gilberto Gil? Gente estúpida,
1: oh-oh! Se faz questão não consegue, eu, 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 o tubarão Oh-oh!
0: Gente estúpida! Então, assim, tem uma gente estúpida que é capaz de viver num país sem sequer imaginar o corpo do país. O corpo do país. Alguém que não sabe onde é o Rio Grande do Sul, que não sabe onde é o Amapá. Eu já me admirei nos últimos 15, 20 anos de ver jornalistas dizendo que a capital de Roraima é Porto Velho. Você mesmo já deve ter lido matéria onde o sujeito fala de Boa Vista, Rondônia, ou Porto Velho, Roraima. Quer dizer, esses dois territórios que até a nossa constituinte de 88, eram territórios nacionais e os governos eram nomeados por Brasília e que só foram transformados, elevado à condição de Estado, na Constituinte de 88, Roraima é o mais novo, digamos assim, Estado que saltou da condição de um território longínquo para a condição de um Estado. E o primeiro governador dele, foi o ex-presidente da FUNAI, Romero Jucá, nomeado pelo ex-presidente da República, José Sarney. Então, eu acho que, se a gente olhar a genealogia da colonização dessa região da Amazônia, nós vamos entender por que os Enomami devem morrer. Uhum. Um Estado que nasce e que é estruturado para ser governado pelo ex-presidente da FUNAI, ele só pode estar dando uma carta anunciando o fim daquele povo indígena que sempre foi hostilizado pela política indigenista do Estado brasileiro. Não é um fenômeno isolado. O povo Yanomami foi posto de lado na política indigenista do Estado brasileiro. Toda a luta do Davi Copenal e Yanomami de denunciar, de vir a Brasília, de fazer a reunião com presidentes, ele se reuniu com Sarney, ele se reuniu com Collor, ele se reuniu com Fernando Henrique Cardoso, ele se reuniu com todos os presidentes da República, entregando documentos, dizendo que o povo dele estava sendo morto pelos garimpeiros. Então, assim, é uma história de indignação. Eu me admiro muito da persistência, da coragem, da determinação do Davi Copenal e Yanomami, de estar hoje ainda dirigindo equipes, acompanhando equipes de saúde, inventariando a tragédia do povo dele com a paciência, com a gentileza de alguém que não era para acreditar mais na promessa de nenhum político brasileiro.
1: É, Ailton, você falou agora da FUNAI, né? isso me fez lembrar na sua participação no Roda Viva. Você disse que a FUNAI é uma agência colonial, né? como você reforçou agora, é, nos mesmos moldes daqueles organismos que os europeus criaram né, para reprimir os povos originários na época da partilha da África. E que isso mostra que os indígenas sempre foram vistos né, pelo Estado como um problema administrativo, como tantos outros, e não como povos com direito à autodeterminação. Né? É, e aí, nessa, nessa resposta, no Roda Viva, você disse né, que no lugar da FUNAI é, a gente deveria pensar num Itamaraty para dentro, digamos, né? uma forma é, do Estado se relacionar com as nações indígenas brasileiras por meio da diplomacia, como ele faz com outros países. Né? É, eu queria que você explicasse um pouco esse raciocínio, né? e se esse seu diagnóstico continua igual mesmo com a nomeação é, da Joênia Wapichana na presidência da FUNAI, agora né, no Guarda-Chuva do Ministério dos Povos Indígenas, é, comandado pela Sônia Guajajara, a primeira indígena a assumir o comando de um ministério.
0: Eduardo, quando na reta final da campanha, em visita num comício em Belo Horizonte, Minas Gerais, o presidente Lula anunciou publicamente que ele ia criar o um Ministério dos Povos Indígenas e que ia pôr uma ou um indígena, um homem ou uma mulher indígena, para dirigir esse ministério, ele abriu uma outra narrativa sobre a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. Isso foi um pouco depois de eu ter afirmado que, historicamente, o Estado colonial brasileiro tinha instrumentos constituídos desde o final do século XIX para segregar e aniquilar o povo indígena, inclusive incorporando essas populações ao que eles chamavam de vida brasileira. Se tornariam todos nacionais. Era, inclusive, o que o Marechal Rondon, através do Serviço de Proteção ao Índio, propugnava que um dia todos seriam brasileiros. Ora, essa ideia ela é persistente. O presidente Lula conseguiu agora tomar uma decisão que rompe com essa histórica tradição brasileira ao nomear uma mulher indígena para um ministério e dar poderes, né? atribuir poderes dentro da República a que essa parte da população brasileira formule suas próprias políticas. Nós não sabemos como vai ser isso, porque não tem nenhuma semana que esses eventos estão se desdobrando. Talvez seria higieno nós acharmos que esse gesto vai alterar a história da relação do Estado brasileiro com as sociedades indígenas, que hoje, no século XXI, nem podem mais ser chamados de nações, porque os acordos internacionais, as convenções, a própria Declaração Internacional dos Direitos dos Povos Indígenas estabelece outros parâmetros de relacionamento dos Estados nacionais, com as sociedades indígenas. A Convenção 169 ela trata da questão dos direitos dessas populações nativas que vivem em regiões de conflito, inclusive, com fronteiras nacionais, como é o caso dos Yanomami, que estão com metade da população deles na Venezuela e a outra no Brasil. É uma situação que exigiria, sim, um trabalho de relações internacionais eu não sei o que já foi, foi proposto ao governo da Venezuela como contrapartida para que os Yanomami sejam socorridos também do lado de lá da fronteira. Nós estamos falando dos Yanomami como se eles fossem brasileiros. Os Yanomami não estão limitados à fronteira do Brasil. Os Yanomami vivem na Venezuela e no Brasil. Eu gostaria de saber o que está acontecendo com eles. Será que quando os garimpeiros chegam na linha de fronteira, eles param tudo? E voltam para casa? Então tem questões que não estão ainda esclarecidas para mim. Eu me lembro que a última vez que eu conversei com o Davi sobre essa situação, ele me disse que a terra Yanomami estava toda invadida por garimpeiros. E quando ele fala isso, ele não está falando só dos parentes Yanomami que vivem dentro da fronteira do Brasil. Seria interessante verificar isso. Eu acho que continua sendo uma questão de relações internacionais, sim. Mesmo com o Ministério novo, mesmo com a FUNAI, com nova orientação definida pelo presidente Lula, seria importante também que a questão dos povos indígenas que vivem em fronteira, como aqueles que estão ali na fronteira com a Colômbia, onde foram alvo de violência o Bruno e o jornalista inglês, o Dom Filipe. O Dom Filipe. Então, ali é uma fronteira. Uhum. É uma fronteira tão conflagrada quanto a fronteira do Brasil com a Venezuela e outras regiões de fronteira norte da Amazônia. Nós estamos todos agora apavorados com o que está acontecendo em cima da vida do Yanomami. Mas era muito importante que a gente fosse capaz de olhar o que está acontecendo naquela fronteira norte da Amazônia, naquela região que confronta com a Colômbia, a Venezuela. Como que esses povos indígenas estão ali? Com o Peru. Eu sei que o povo que vive na fronteira do Brasil com o Peru, de vez em quando também sofre ataques de madeireiras e de outros tipos de, de invasores. Nós temos uma fronteira invadida. É, é importante uhum. aproveitar que o radar está sobre aquela região e que a gente pergunte quem é que está olhando aquela fronteira? São fronteiras ignoradas. E se a vida das pessoas ali é, cai nesse esquecimento, os garimpeiros se sentem à vontade para matar, destruir, botar fogo, aterrorizar.
1: E foi isso que eles fizeram com os Yanomami. Uhum, sem dúvida. Ailton, eu queria passar né, para uma questão que você discute no livro, que acho que tem bastante a ver com o que a gente já falou aqui, né? Que é uma, uma crítica que você faz ao conceito de humanidade, né? Você recusa essa ideia de um ser humano universal, transcendente, né? É, e faz uma defesa desses sujeitos coletivos, né? É, localizados, enraizados né, em lugares específicos, que às vezes ultrapassam as fronteiras nacionais, né, é, com visões de mundo também particulares, com línguas é, particulares, etc. É, enfim, você faz um grande elogio à diferença e à multiplicidade né, de formas de existir no mundo é, na direção contrária de uma universalidade abstrata, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Por que você considera que essa ideia de que todos os humanos são iguais causa tantos danos, né? Quase irreparáveis.
0: A, a situação envolvendo o Zenomami hoje, ela quase que vem como um, um trágico exemplo da minha afirmação de que existe um clube da humanidade que se beneficia com uma narrativa de que nós somos universalmente uma humanidade e que somos, digamos, pelo menos do ponto de vista propositivo, iguais. Eu entendo perfeitamente a lógica ocidental que potencializa uma ideia de uma humanidade igual como um recurso para projetar meios de promover essa igualdade. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os acordos internacionais, todos os instrumentos de governança que os estados que têm poder político, principalmente a partir da Europa e dos Estados Unidos, estruturaram, desde a Segunda Guerra Mundial, coisas como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, essas superestruturas que eu já nomeei no meu livro Ideias para ao o Fim do Mundo, elas são esteios para manter essa narrativa em pé, de que existe uma humanidade. Se você tem essas estruturas operando, você cria a ilusão de que nós somos todos cobertos por essa igualdade. É, mesmo aqueles que ainda não alcançaram esse desenvolvimento, esse engajamento no universal, eles vão sim um dia, tem uma promessa de que eles vão. É por isso, inclusive, que existe a ideia de povos desenvolvidos, povos em desenvolvimento. Assim como houve no passado recente uma ideia de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Era como se a gente estivesse criando camadas de humanidade. E que quem ainda não chegou lá, espera aí que daqui a pouco você está dentro desse clube. Só que esse clube é exclusivo e tem uma subhumanidade que nunca vai ser admitida nesse clube. Os Yanomami são uma parte dessa subhumanidade. É por isso que os brasileiros, em geral, ouviram durante 40 anos denúncias e nunca fizeram nada para que o governo brasileiro tomasse uma decisão, de fato, de proteger a vida dos Yanomami. Porque, em certa medida, eles são a subhumanidade. Assim como outras comunidades brasileiras, que são alvo de violência constante do aparelho do Estado, são também subhumanidades. Nós temos muitos coletivos subhumanos vivendo dentro da sociedade brasileira. E a última crise política que nós tivemos imerso nela, que resultou nessa tragédia de invadir Brasília e um golpe e tudo, a tentativa de um golpe, essa cisão que põe de um lado quase que metade dos brasileiros e do outro, a outra metade, todos dois desconfiados um com o outro, prontos para puxar o gatilho, incentivados por essa violência institucionalizada, somos também, de certa maneira, uma subhumanidade. Quando você compara a realidade da América Latina com os Estados Unidos e algumas outras regiões do mundo, com a situação da Europa, você vê claramente um quadro de diferentes humanidades, digamos assim. Então, nós estamos mesmo coabitando, ao mesmo tempo, gente que está disponível para ser exterminada e gente que tem o privilégio de formular as chamadas políticas para a humanidade. Um país como o nosso, o Brasil, no contexto da América Latina, fica quase que solitário nessa humanidade para cuidar de si mesmo e ter solidariedade com seus vizinhos. É isso que a gente está assistindo quase que diariamente para alguém que está mesmo prestando atenção no que se passa globalmente, é, nós podemos imaginar que nós estamos no pior dos mundos.
1: Com certeza. É, Ailton, um dos conceitos né, mais é, valorizados no seu pensamento, que aparece bastante é, no livro, é o de ancestralidade, né? É, e essa ideia costuma ser vista né, entre os brancos do Ocidente é, como um apego irracional né, dos povos selvagens, entre aspas, ao passado, às tradições, né? uma recusa a uma atitude cosmopolita, moderna, voltada para o futuro, né? que é o que é valorizado. Né? Então eu queria te perguntar, né, se o futuro é ancestral, né, como você diz, como você leva ao título do seu livro, é, e os brancos costumam desprezar né, essa ideia de ancestralidade, é, o que, que isso significa? Né? Significa que os brancos estão fadados a viver presos, Há um futuro irrealizável, alguma coisa diferente?
0: Olha, Eduardo, eu entendo perfeitamente que uma parte dos não indígenas, digamos assim, os brancos, é, ricos, aqueles que se deram bem na narrativa do Ocidente, que conseguiram ficar vivos e ter agora, inclusive, algum poder, eles também têm ancestrais. Foram os ancestrais deles que criaram as condições para que eles estivessem vivos no século XXI. Ou eles são mentecaptos, ou eles estão esnobando os povos que não são da mesma é, tradição, digamos, ocidental. Não tem ninguém, não tem nenhuma comunidade humana que não teve ancestral. Os italianos têm ancestrais, os romanos foram os ancestrais dos atuais povos que se, se autonomeiam italianos. E foram, durante mais de mil anos, um império. O povo da América Central teve os maias. Nos Andes, teve o Império Inca. Eles não são ancestrais das pessoas que estão vivendo 200, 500 anos depois deles? É uma genealogia, eu não estou inventando nada, não. Se você perguntar para os dois príncipes lá da Inglaterra se eles tinham ancestrais, eles vão dizer, claro, e eles eram reis da Inglaterra. Então, que babaquice é essa de dizer que o meu livro, Futuro Ancestral, é uma fabulação de gente que tem saudade de um passado que não existiu? É muito fácil a gente atacar quem tem uma compreensão é, inovadora sobre o fato de a gente estar se constituindo numa, numa sociedade, no sentido de comunidade global, no planeta, no fim da sua narrativa de uma narrativa que está exausta. Nós estamos vivendo uma crise de paradigmas. Eu gostaria que algum filósofo europeu vivo dissesse alguma coisa sobre isso. Os mortos não me interessam, porque eles já morreram há muito tempo. Eu queria que algum vivo contemporâneo meu viesse discutir comigo a ideia de contemporaneidade e a ideia de ancestralidade. Quando eu digo que o futuro é ancestral, o que eu estou dizendo é, é que tudo o que nós podemos elencar como recursos para resolvermos a tragédia global que nós vivemos é a herança que os nossos ancestrais nos legaram. Seja na cultura, seja na ciência, nisso que a gente chama de tecnologia, nada disso apareceu como um fenômeno sobrenatural. Eles foram produzidos ao longo da história dessa gente que a gente chama de humanidade inclusive os equívocos. A gente tem a quem agradecer por isso. São os nossos ancestrais. Uhum. E eu não sei, Eduardo, até agora eu ainda não encontrei nenhuma pessoa razoável que dissesse para mim assim, Krenak, é, você está alimentando uma ilusão sobre o passado diante de um futuro ameaçador. Eu ainda não encontrei alguém que me dissesse isso. Pelo contrário, eu tenho encontrado é, jovens em universidades na Europa, no Brasil, na América Latina, dizendo para mim, olha, você chamou a minha intenção para valores que nós já estávamos descartando e que podem ser muito importantes para que a gente consiga sobreviver em tempos de muita privação e de muita dificuldade. Você diz que a gente pode se envolver com os locais onde nós vivemos ao invés de investir na ideia do desenvolvimento. Então, seria uma covardia alguém dizer que nós vamos resolver tudo isso
1: com tecnologia ou com progresso. Com certeza. E eu queria passar por um ponto que acho que tem muito a ver com o que você falou agora, né? É, nessa ideia do antropoceno ser uma era de decadência, né? é, de fim do mundo do ponto de vista do imaginário coletivo é, capitalista ocidental, é, mas que essa queda né, que parece inevitável no seu texto, na sua fala, ela não precisa ser marcada pela ansiedade, pelo medo, pela paralisia, né, é, então tem um trecho que você escreve no Ideias para adiar o fim do mundo, que me chamou bastante atenção, se é, escreve assim, abre aspas, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas, não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Como é possível transformar o medo do fim do mundo em, de alguma maneira, prazer?
0: Eu também, Eduardo. É, me lembro que, num desses meus textos, eu convoco as pessoas que, ao constatarem que estão diante do deserto, atravessem o deserto. Isso não é desistir. Isso é dispor, de certa maneira, da coragem de atravessar o deserto sem saber o que vai acontecer lá dentro. É, a ideia dos paraquedas coloridos ele invoca uma subjetividade. Não é exatamente uma convocação para que todo mundo saia por aí criando uma startup para produzir novidades acerca das nossas dramáticas condições sanitárias, de produção de alimento, de suprimento de água. Mas é uma poética sobre a vida. Invocar a vida como uma potência incontida, incontrolável, e que não está limitada à experiência do homem, do humano. A vida transcende as nossas ideias especistas. A vida não é humana, a vida não é exclusiva dos humanos, e nós não contemos a vida, a vida está além da gente. Então, se todos nós desaparecermos como espécie humana, a vida continua, a vida segue. E a vida segue em outros organismos, inclusive em organismos que não são presentes agora, aqui no nosso, no nosso dispor, digamos assim. Vão ser mudanças, metamorfoses, transformações que o próprio planeta pode produzir, onde o humano não está mais incluído. Paraquedas coloridos é abrir para uma observação sobre a vida... Extra-humana, a vida nos outros organismos não humanos. O antropoceno ele deixou escancarada a inviabilidade do projeto Sapiens. Esse coisa do Sapiens que nunca para de progredir, que ele está sempre se reproduzindo, se reproduzindo tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista da sua ambição de criar mundos. Se a gente comer o planeta Terra, nós vamos colonizar Marte. Alguns sujeitos andam propondo esse tipo de coisa. Andam vendendo, inclusive, projetos de colonização do espaço. Ora, eles não estão impedidos de propor essas ideias malucas. Eu proponho paraquedas coloridos.
1: Ailton, para a gente encerrar, né, eu queria retomar essa tragédia humanitária dos Yanomamis, que a gente é, mencionou antes, que você falou sobre antes, é, e lembrar de uma passagem né, do, do seu livro, inspirada no Antônio Bispo dos Santos, né, que você defende que não pode existir conciliação no Brasil é, se a gente não reconhecer a brutalidade né, que os povos indígenas e outros grupos marginalizados né, sofreram ao longo da história, é, ou seja, a gente precisa recusar o coro, né? De para a gente se entender como nação, vamos todos fazer de conta que não houve genocídio. Né? Você escreve é, isso especificamente. O mesmo raciocínio vale para os dias de hoje? A gente precisa pensar dessa mesma forma em 2023?
0: Parece que cada dia nos exige pensar além, né? Pensar além. Daquilo que a gente já foi capaz de alcançar como compreensão dessa complexidade toda que nós estamos metidos. Ninguém pode falar de uma perspectiva única. Tem gente que pensa todo tipo de saída e de solução. Alguns, inclusive, pensam numa solução final para os outros, que é o extermínio. Isso não deixa de ser uma saída. Teve gente pensando isso até outro dia aqui. E nós chegamos a configurar um dilema de você ter a metade da população achando que podia desaparecer com a outra. Quer dizer, se tivesse uma mágica para fazer e a outra desaparecer, muita gente teria feito isso sem pensar. Felizmente, essa mágica não existe. Ela implica um tipo de disputa que está o tempo inteiro sendo reatualizada. O tempo inteiro. O que eu acredito é que a própria ideia de nação, a ideia de que nós somos um país, uma nação, ela precisava ser discutida em outros termos. Os Estados Unidos, que difundiram muito essa ideia do nascimento de uma nação, a fortaleza de uma nação, e como se fosse natural que ela se constituísse numa coisa tão poderosa que influenciasse o mundo inteiro. Essa é a narrativa norte-americana. Eles estão fraturados. Eles não estão conseguindo governar sequer a eles mesmos. Eles tiveram que se retirar das colônias deles, onde estavam sentando o um míssil em cima de todo mundo. Agora eles tiveram que voltar para casa para tentar manter-se vivos. Então, reproduzir essa narrativa de nascimento de nação parece meio fora de sentido no século XXI. Quando, no final da década de 80, na Europa, eles começaram a imaginar uma União Europeia, eles estavam exatamente buscando dilatar as fronteiras nacionais. Uma União Europeia significa que tem um conjunto de povos que eram nações e que agora é uma União Europeia. Ainda bem que, de novo, aqui no Brasil, voltou a se imaginar uma possibilidade de países da América do Sul, de países da América Latina, transpor a ideia limitada de fronteiras e pensar a governança e a gestão desses territórios e desses recursos compartilhada. Na América Andina, nos Andes, já se discute há muito tempo o novo constitucionalismo latino-americano onde definitivamente a ideia dos estados coloniais já perdeu muita força. A plurinacionalidade é a narrativa que se imprime desde o Equador até o Chile e a Argentina. O Brasil ainda estava atrasado nesse debate e ficou muito retrógrado. Tomara que agora o Brasil consiga pelo menos alcançar o debate sobre o pluralismo, sobre a necessidade de repensar esses estados coloniais que foram implantados aqui. E a ideia de há ah, uma nação, eu acho que cada vez mais as novas gerações vão botar isso em questão. Uhum. Isso é uma ideia ultrapassada pela realidade ecológica do planeta, porque se não fosse assim, a Europa não estava preocupada com a conservação da Amazônia. Eu sei que tem gente que fala que ah, os europeus não têm que dar opinião sobre a Amazônia. Ora, eles respiram e eles estão interessados no oxigênio que essa região do planeta proporciona a todo mundo. A chuva, a água, tudo que essa região do planeta proporciona à humanidade, interessa sim. Interessa, inclusive, aqueles que ganham muito dinheiro produzindo soja e minério nessa região do mundo. Porque é com isso que eles se enriquecem, vendendo essa parte do planeta para aqueles que precisam. Então, tem que rever essa história, como diria, essa história fabulosa de que nações são independentes, são soberanas e que têm fronteiras. Isso é uma história do século XIX.
1: Uhum, perfeito. Ailton, é, a gente precisa encerrar. Eu Poderia continuar te fazendo perguntas aqui, mas não quero tomar mais o seu tempo. Queria agradecer muito a sua participação, foi um prazer enorme receber você aqui.
0: Eduardo, desculpa eu estar falando com você com essa correria também. Tomara que não tenha ficado uma coisa muito estriônica, assim, do Ailton xingando e esperneando. Eu, eu não sou assim.
1: Né? <risos> não, não precisa se preocupar. Para recapitular, o Ailton Krenak é autor de Futuro Ancestral, que foi publicado em dezembro pela Companhia das Letras. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail que é o eduardo.sombini.com.br. Eu também deixo um convite para você avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a 15 dias. Até lá.